0: Buen día. Yo soy Sara Elizabeth Moreno Aguilar.
1: Buen día. Yo soy Castillo Moreno Berenice.
0: Nosotras somos estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Oriente y en este audio hablaremos sobre las relaciones bióticas.
1: Los seres vivos se relacionan entre sí para crecer, alimentarse o reproducirse. Estas relaciones se denominan relaciones bióticas, de las cuales existen dos tipos, interespecíficas e intraespecíficas
0: Las relaciones intraespecíficas se dan entre los seres vivos de la misma especie y se relacionan por competencia, la territorialidad, relaciones familiares, coloniales, gregarias y estatales.
1: Las relaciones interespecíficas son los seres vivos de diferente especie que se relacionan por depredación, parasitismo, mutualismo, comensalismo, competencia, forecia y tanatocresis.
0: relación intraspecífica es un vínculo o relaciones entre organismos dentro de un ecosistema que se establecen entre dos o más individuos de la misma especie. Esta relación provoca la competencia por los recursos, por la reproducción y por la dominancia social. 1. Competencia. Es cuando algún elemento no existe en cantidad suficiente, Así que para satisfacer las necesidades de los diferentes individuos, estos entre ellos establecen una competencia. Por ejemplo, podríamos enumerar el agua, la luz o el ejemplo de competencia típico sería el alimento. Cuando no hay, la lucha entre individuos por comer es feroz. 2. Territorialidad. Se utilizan señales específicas para marcar un territorio, sonidos, olores, etcétera. Por norma, generalmente, los animales marcan un territorio para establecer su zona de reproducción o alimento. 3. Relaciones familiares. Dentro de las relaciones intraespecíficas, son las que se establecen entre los progenitores y su descendencia. Finalidades fundamentales es la reproducción y atención de los hijos. Y hay diferentes tipos. Parental monogama. Un macho y una hembra con sus crías, la mayoría de aves. Parental poligama, un macho y varias hembras con sus crías, como ejemplo, ciervos y leones. Matriarcal, una hembra con sus crías. Patriarcal, un padre con sus crías. Filial, formada tan solo por los hijos, que son abandonados por los padres, la mayoría de pescados e insectos. 4. Relaciones coloniales, formada por individuos originados por reproducción asexual, a partir de un progenitor común, los individuos que la integra están unidos físicamente, pueden ser todos iguales o presentar diferencias morfológicas y fisiológicas, el ejemplo sería el coral de los océanos, hay dos tipos, coloniales, homomorfas, los individuos de una misma colonia son iguales y cada individuo realiza las funciones propias de la vida, ejemplo caracoles, coloniales, heteromorfas, los individuos son distintos morfológicamente y se dividen en trabajo. Ejemplo, la medusa carabela portuguesa o las algas volvox. También favorecen la cooperación para la mayor facilidad de la obtención de alimento, defensa, reproducción o protección de las crías. 5. 5. Relaciones gregarias. Los individuos viven en común durante un periodo de tiempo, más o menos largo, con el fin de ayudarse mutuamente con la obtención de alimento, protección ante los depredadores, orientación durante la migración. Los individuos que la constituyen no tienen por qué tener ninguna relación de parentesco. El ejemplo sería una bandada de patos. Relaciones estatales Está formada por un grupo de individuos jerarquizados entre sí. Estos individuos suelen ser diferentes anatómicamente y fisiológicamente. Se produce una división de trabajo. Los individuos que la forman dependen los unos de los otros para sobrevivir. Ejemplo, sociedades de abejas, avispas, hormigas y termitas. ¿Cómo afectan a la vida animal? La relación intraspecífica que más afecta al tamaño de una población es la competencia, que sobre todo actúa sobre el territorio y la alimentación por lo que puede producir efectos sobre el crecimiento de los animales, la tasa de natalidad o de mortalidad e incluso en ocasiones puede inducir a una migración de un grupo de individuos.
1: Ahora vamos a hablar de la relación interespecífica. ¿Qué es la relación interespecífica? Es el vínculo o relación entre organismos dentro de un ecosistema que se produce entre poblaciones e individuos de distintas especies. Para establecer los conceptos, los vínculos siguientes que vamos a enumerar favorecen la cooperación entre animales de diferentes especies, así que podríamos decir que existen tipos de relaciones interespecíficas. Número 1. La depredación. La depredación es la actividad de captura y muerto que ejercen los depredadores sobre las presas. Una de las especies sale claramente perjudicada puesto que sirve de alimento a la otra especie que sale beneficiada. Se trata de especies de vida libre, no hay relación anterior o directa entre las dos. Hay que tener en cuenta que es posible que el mismo individuo puede ser depredador de varios animales y a su vez presa de otros. Esta interacción es muy importante en el rol de la selección natural. Número 2. Parasitismo. El parasitismo es la relación que se establece cuando un individuo vive a expensas de los fluidos nutritivos de otro, el cual perjudica sin causarle la muerte a corto plazo. Encontramos dos tipos. Los ectoparásitos. Viven al exterior del huésped, aunque le chupan la sangre o la savia. Un ejemplo claro son las garrapatas, los endoparásitos. Viven en el interior de los organismos, presentan simplificaciones y modificaciones de su estructura como resultado evolutivo de la adaptación al medio interno del huésped. Un ejemplo claro son los gusanos intestinales. Número 3. Mutualismo. El mutualismo es la relación en el cual se asocian dos especies con el resultado de un beneficio mutuo. No es una unión íntima, por ejemplo, el musgo y los troncos de los árboles. Según el intercambio que se produce, puede ser recurso-recurso, recurso, servicio y recurso natural, servicio y servicio. Número 4. Comensalismo. El comensalismo es la relación entre dos especies en la que el comensal se beneficia sin afectar de forma significativa al huésped. Un ejemplo claro de esto son las esponjas, que tienen a su interior crustáceos, lo cual también es conocida como pulga de mar, que se alimentan de los restos de la comida y al mismo tiempo obtienen protección. Los individuos de una población aprovechan los recursos que les sobra a los de otra especie, otro ejemplo serían los buitres. ¿A qué me refiero con esto? El león caza un animal y cuando come lo suficiente aparecen los buitres para comerse los restos. Número 5. Competencia. Dentro de las relaciones interespecíficas, cuando dos especies compiten por el mismo recurso, se acontece la competencia interespecífica, que puede provocar muchas reacciones como la reducción de las tasas de reproducción o de crecimiento, que una especie se ha apartado de su hábitat por no poder competir, o en casos extremos puede causar extinción de una especie por la colonización de otra. Número 6. Forecia. Eh, los individuos de una especie utilizan a la otra como un medio de transporte y de movimiento. Número 7. Tanatocresis es cuando un organismo utiliza los restos de otro para su propio beneficio. Todos los seres vivos que hay en la tierra atendiendo a la forma de alimentarse y nutrirse se clasifican en organismos heterótrofos y organismos autótrofos. Recordemos que para visualizar el traspaso de energía y las relaciones alimenticias, los animales se clasifican por lo que lo llamamos niveles tróficos, que son tres, productores, consumidores y descomponedores cuya representación gráfica es mediante la pirámide trófica o ecológica y los niveles tróficos. Y bueno, ¿cómo es que esto afecta a la vida animal? Bueno, pues la relación interespecífica que más afecta al tamaño de una población es la competencia, que sobre todo actúa sobre el territorio y la alimentación, por lo que puede producir efectos sobre el crecimiento de los animales la tasa de natalidad o de mortalidad, e incluso en ocasiones puede inducir a una migración de un grupo de individuos. El lado opuesto lo podríamos encontrar y observar en las asociaciones intraespecíficas que en algunos casos dan ciertas ventajas a las poblaciones, derivadas principalmente de la cooperación entre individuos, sea por la protección mutua, la facilidad para reproducirse o trabajar conjuntamente para obtener alimentos. Eso es todo por nuestra parte. Esperemos y esta información les sirva de mucho. Les agradecemos el tiempo y la atención que nos han dedicado. Muchas gracias por escucharnos.